0: Bağlar 7 e, Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü konuşmalarının ikincisine hoş geldiniz efendim. E, bu konuşmamızda konumuz 2007 mezunlarımızdan Halit Uğur Acar ve tabii ki bölüm başkanımız Müşerif Zeytinoğlu ile birlikteyiz. E, Halit Uğur Acar e, başarılı mezunlarımızdan birisi ve mezun olmadan evvel hatta o zamandan başlayan süreç olarak ve de 2016'ya kadar gelen bir zaman zarfında ki piyasa deneyimlerini kaleme aldığı modamın kenarı adlı kitabında yazarı kendisi aynı zamanda. Bugünkü konuşmamızda Hadit Uğur acarla biraz bu kitap üzerinden elbette, biraz ondan sonraki dönemdeki deneyimlerimden, şu anki piyasa konjantüründen ve de elbette ki öğrencilik yıllarında bizim üniversitemizde, bölümümüzde geçirdiği yıllardan bahsederek konuşmamızı sürdürmeyi planlıyoruz. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Evet. Ee, istiyorsan öncelikle bir müşerif hocaya söz vereyim. Ee, müşerif hocam öncelikle biraz bir hani bir, bir bir konuya girsin. Hani böyle bir hem senden seni senin de işte dört yıl boyunca okulumuzda okudu süre zarfında tanıyan e, bölüm başkanımız olarak e, senden de bahsedebilir. O dönemki e, e, öğrencilerden bahsedebilir vesaire. Ondan sonra biraz istiyorsan senin kitabına doğru gelelim. Müşerif hocam sizi sözü, sözü e, size bırakıyorum şu anda.
1: Şimdi e, Uğur Acar'ın ben bu yeni kitabı modamın kenarını okuduğumda gerçekten bazı yerlerde üzülürken beni üzülmeye bırakmayıp kahkahalara serpeden <gülüyor> inanılmaz keyifli bir kitap okudum. Ve bütün herkese de bu kitabı tavsiye ediyorum. Bu kitabın arkasında şöyle bir Uğur'u anlatan bir e, metin var. Onu ben sizinle paylaşmak istiyorum. O moda dünyasını hem tüm elitliği hem de tüm ile yaşayan bir tasarımcı. Full akbülü olmadan sokağa adım atmayan Uğur Acar, metrobüs kapısının açılacağı noktayı tespit etmekteki başarısıyla tanınır. Her şeye rağmen... Korkusuzca, şuursuzca alışveriş yapar. En çok da kıyafet ve teknolojiye harcar paralarını. Neden para biriktiremiyorsun diye soranlara gösterecek kocaman bir dolabı ve bir sürü elektronik oyuncağı vardır. İş görüşmelerine gitmek ve sıra dışı patronlarla uğraşmak hobileri arasındayken en büyük korkusu ise toplu taşıma taşımada ayakta kalmaktır. <gülüyor> Beni ed- acayip güldürdü ve e, gerçekten çok komik bir kitap ok- okuyacağımı hissetmiştim zaten. Şimdi Uğur Acar ilk üniversiteye başladığı zaman gerçekten çok yetenekli, çok başarılı bir çocuk ama. Böyle bir kitap arkasından çıkabileceği benim aklımın ucuna gelmezdi. Çünkü Uğur gerçekten çok efendi ve sessiz bir çocuktu. Demek ki o içindeki o fırtınaları biz çok fazla o dönemde hissedemedik. Ama başarısını biliyorum. Gerçekten arkasında durulacak ve takip edilmesi gereken bir öğrenci olduğunu biliyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten öyleydin Uğur. Ama dediğim gibi daha sonradan böyle bir kitapla karşılaşınca ben hem çok sevindim. <gülüyor> ama o kadar da gerçekçi şeyler var ki biz öğrencilere zaman zaman şey derdik. Siz böyle bizim elimize bir civciv gibi gelirsiniz. Biz başlarız sizin kanatlarınızı takmaya. En çok uçabileceğiniz yer burası olmalı. Uçun uçabildiğiniz kadar tasarımlarda. Daha sonra piyasaya çıktığınız zaman o kanatlar kırılmayacak hale gelmesi lazım. O patronlar sizin kanatlarınızı çok güzel yolarlar.
2: Yolar, evet.
1: evet. <gülüyor> Onu ben dedim. biraz
2: yolundum işte bir piyasada girince mezun olduktan sonra.
1: İşte yeni gelen öğrenciler de hep böyle müthiş pembe hayallerle e, okula başlıyorlar. Ne olacaksın dediği zaman inanılmaz tasarımcılar oluyorlar. Müthiş markaların başlarına geçiyorlar. Ama hayatın o kadar kolay olmadığını, hangi aşamalardan geçildiğini sen çok gerçekçi bir gözle bu kitabında yazdın. Sen okula ilk başladığından itibaren neler yaşadın, nasıl buralara geldin ve şu anda neredesin bize birazcık onlardan bahset.
2: Tabii. Ee, bizim de biliyorsunuz yani 4 sene okudum sizinle beraber. Herhalde çok şu son süreçteki moda dünyasındaki en keyifli yıllarımdan birileriydi gerçekten bölümde okumak. Herkes imreniyordu bize çünkü millet tez yazarken biz bitirme projesi olarak 10 parçalık koleksiyon yapıp defile hazırlıyorduk mesela. Aşırı keyifliydi gerçekten ve hayallerin en yüksek noktada olduğu senelerdi onlar. Tabii bölümden mezun olunca bu hayallerin peşinde koşmak istiyorsun ve ama... Özellikle Türkiye'de de çok zor. Zaten Türkiye dediğim %90 oranında İstanbul'da yapılıyor bizim mesleğimiz malum. Evet. Ve e, hani bu piyasaya girince işte oradaki hayaller birdenbire işte tecrübesizliğin, askerliğini yaptın mı, kaç sene çalıştın, stajını yaptın mı gibi şeyler suratına vurunca anlıyorsun ki ben okuldaki o hayaller, hayallerimdeki modacı değilmişim. Çarpıyor suratına. E ben de tabii işte çalışmam lazım, iş hayatına girmem lazım diyerekten... ...Merter'den başladım bu piyasaya yani açıkçası. Ve hani kitabın da başlangıcı orası oldu. E, hani okul çok keyifliydi dediğim gibi. Akabindeki iş hayatı... Tabii şöyle de bir gerçek var şimdi. Herkes belli bir yolda ilerliyor bölümden mezun olunca. Bizim bölüm o kadar geniş ki sadece moda ve tekstil diye geçiyor ama... ...hani e, nasıl diyeyim ben bazen şey diyorum... Belki abartı bir örnek olacak ama doktorluk gibi gerçekten. hani Herkesin bir spesifikleştiği bir alan oluyor mezun olduktan sonra. Doğru. Mesela ben dokuma evet. erkek gömlekte... Ee, tecrübelendim. Ve bir örme firması şu an beni tasarımcı olarak almak istemez. Neden? Ben senelerdir dokuma gömlek yapıyorum dokuma üzerine Dolayısıyla bu ilk işe nereden başlarsanız o şekilde siz tecrübelenmeye başlıyorsunuz ve artık yolunuz o şekilde oluyor. Ben perakende sektörüne de girmedim. Girseydim markalarda ilerliyor olacaktım belki. Ee, benim daha çok işim ihracat kısmında olduğu için bu şekilde ilerledim. Şimdi, Ama
1: ee, şöyle de bir şey var Uğur, şimdi bu kitabı okuduğumda e, bizim sizin dönemden itibaren neler yaptığımızı, bölümde hangi dersleri verdiğimizi falan bir gözümün önünden geçirdiğimde sizin gerçekten altyapınızın çok sağlam olduğunu, evet. e, dokuma yapmazsa baskı yapar, baskı yapmazsa olur, fotoğraf yapar, e, styling yapar, styling yani yapar, yani yapar. Aynen. De, e, geniş bir yelpaze sunduk ki bundan da çok mutluyum, İyi ki de böyle. Öyle yapmışız. Yani hiçbir şekilde bu çocuklar ayakları yere basacakla grafikle uğraşmışsın. Çünkü sağlam bir temel sanat eğitimi aldınız. Yani her şeyde. Photoshop
2: eğitimi keza öyle mesela. Zaten bizim bölümden mezun olan arkadaşlarıma baktığımda kendi yerini açan da var. Kendi moda evini. E, styling üstüne dergilerde çok iyi e, editörlerle çalışanlar da var. Benim gibi e, işte iç piyasa olsun, ihracat olsun bu şekilde e, firmalara danışmanlıklı tasarım hizmeti verenler de var. Dediğiniz gibi yani bölümden çıktığınız zaman siz her şeyi yapabilecek seviyedesiniz ama... Bir yeri seçmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ve o başlangıç noktası da sizin tecrübeleneceğiniz alanmış gibi oluyor. Eğer çok daldan dala zıplamazsanız. Evet. Yani bu, sektör, bu arada ben tabii olabildiğince fazla şey yapmaya çalıştım ama... E, ...hani inanın bizim mesela insanların okulunda Photoshop yokken... ...bilgisayar laboratuvarı yokken biz deliler gibi Photoshop dersi alıyorduk. Ve ben hala bunun ekmeğini yerim mesela. Evet. O zaman Can Hoca vardı bilmiyorum şu an hala evet. var mı? İzmir'de Can, evet. <gülüyor> Ee, mesela çok iyi temeller attı bize ve ben birçok yere bu Photoshop sayesinde yaptığım sunumlarla işe kabul edildim açıkçası. İlk CV'm mesela benim. Herkes düz A4'te CV hazırlarken, 4 formatında. Ben işte e, işte flomasterlerle çizilmiş gibi Photoshop'ta çok değişik bir CV tasarımı yaptım. İşte katı olduğu kesip çıkarabilecek misin gibi gözüken. İşte ilk işime benim kabul edilmesi sebebim CV'min değişik olmasıydı.
1: Ya, ya. Değil mi?
0: Çok evet. önemli. Yani portfolyo, yani sunum ve
1: pazarlama çok önemli.
2: Aynen öyle.
1: Logosundan yazı şeyine kadar her şeyi kendiniz yaptığınız için bunların evet. da ekmeğini yediniz. Evet. Daha
2: sonrasında tabii ben bir marka kurdum mesela. O markanın da dediğiniz gibi logosu paketlemesi... Ürünlerin üzerindeki baskılar, içindeki etiketler, detaylar, web sitesi, Instagram'ı her şeyini tek başıma yaptım. Yani bir ekip tutacak bir şey yoktu açıkçası. Yani öyle büyük bir marka değildi. Herkesin hayali olan şeyi ben de gerçekleştirmek istedim tabii. Ve şu an mesela markamı aktif olarak kullanmıyorum. Hani Ürün yap, ürün koymuyorum içine. Çünkü hani ona da değiniriz belki. E, Azadette üretim çok sıkıntı her zaman için biliyorsunuz. Ve bu, bu tarz sıkıntılardan dolayı ben biraz bir süreliğine... Dondurdum markanın gidişatını. Ama mesela bir e, bu kitabın bittiği yerde girdiğim işe de markam sayesinde girdim. Markanın katalogları ve Instagram sayesinde girdim mesela. Bunlar <gülüyor> hakikaten... İnsanın hayatında çok önemli şeyler yani hani herkes diyor işte ne kadar tişört sattın şu falan dışarıdan bakan insan sizin cironuzu bilmek zorunda değil. Ya da günde mesela ben bir marka danışmanı bana ulaşmıştı bununla alakalı. Çok mu alakasız gidiyorum bilmeyen biraz da <gülüyor> ondan daha oldum. Ee, bir marka danışmanı görüşmek istemişti benimle bu markanı ne yapıyorsun büyütmek ister misin Amerika'ya açalım falan diye. Ve o zaman bana şunu sormuştu mesela birazcık confidential bilgilere gireceğim. Kendimle alakalı şey yapacağım biraz kendim de öldüreceğim. Çünkü hani benim markam size açık ve net söyleyeyim atıyorum. E, ayda bir tane iki tane falan satış yapan bir markaydı. <gülüyor> İstanbul'da birçok butiğe vermiştim. Adam dışarıdan bir göz olarak baktığında günde 200 tane kargo çıkartıyor musun sen demişti Ben böyle günde 200 kargomu yok canım nasıl yani falan. Mesela i̇şte dışarıdan bir bakan o mı mark- Nicelik nitelik mi, mi nitelik mi sorusuna Aynen. geliyoruz.
0: Yani tasarımın kalitesi, niteliği ve de ona verilen ya da ona biçilen pahanın Aynen yarattığı
2: öyle. tezatla alakalı. Evet, çok güzel devam. Dışarıdan bakan birisi bana ya yani bunu böyle görüyormuş mesela. Bu benim aşırı hoşuma gitmişti ki o zaman ben bir tişört bile satmıyordum belki hani sadece Instagram'ını kullanıyordum. İşte web sitesi vardı. Ben bir de galiba bizim e, görsele çok önem veriyorum yani zaten bu bölümden gelen bir şey bizim hani e, sunum bizim biliyorsun sunumlarımız çok önemliydi zaten biz bununla puan alıp evet. bölüm e, dersimizi geçebiliyorduk ve sunumun inanılmaz önemli olduğunu bildiğim için Demek ben onu öyle bir sunmuşum ki insanlar dışarıdan baktığı zaman günde 200 tane kargo çıkarttığım bir markaymış imajı yaratabilmişim. Bu güzel bir şeydi ve sonraki işime de dediğim gibi global bir firmaydı bu. Görüştüğümde patron, eski patronumla tamam dedi markanın her şeyini sen mi yaptın bu sana mı ait demişti. Evet demiştim ben çıktım 20 dakika sonra telefon çaldı ve firma yurt dışından onay alması gereken bir konumdaydı. Yani beni işe alabilmeleri için. 20 dakika içinde mesela bu marka sayesinde ben o işe kabul edilmiştim. Yani o yüzden hakikaten insanın kendini pazarlaması, sunması çok önemli şeyler. Bunlar da biraz bölümden öğrenilen şeyler. Tabii kendini geliştirmek de önemli bu piyasada. Değil evet. Yani?
0: Peki şu aşamada şu aşamada şunu sorabilir miyim? E, bu bu e, yaptığın belirli bir e, tercih miydi? Veya işte bu tercihe e, e, bu sonuca ulaşmanı sağlayan bu piyasa içerisinde geçirdiğin deneyimdi. Bu Halit Uğur Acar'ın tercih miydi? tercihi miydi? Bu tercihten kastım işte orada...
2: Bölümü seçmek e, mi yoksa işe Yok
0: yok. E, ticari anlamda e, çok daha faal ve hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışmak mı yoksa e, Özgün ve Halit Uğur Acar markasıyla veya Halit Uğur Acar'ın e, kreasyonlarıyla e, ortaya çıkıp e, kendi adıyla kendi Özgün e, markasıyla ilerlemeye çalışmak arasında bir tercih miydi ki bu bir tercih olabilir çünkü yani o tarafa da gidebilirsin, öteki tarafa da gidebilirsin. İkisinin de kendi içinde zorlukları var vesaire. Yani böyle bir arada bir tercih mi yaptın? Yoksa hani hayat öyle mi getirdi? Ya da atıyorum daha kolayını
2: mı seçtin, zorunu mu seçtin sence? Sana göre nasıldı bu süreç? Yani ben çok açık ve net söyleyeyim. Mezun olduktan sonraki ilk işe girişim ve gidişatı Seçmem diyeyim, alenen hayatta kalmak, para kazanmak, survive etmek, faturalarımı ödemek. Yani çok evet. dürüstçe olay buydu aslında. İlk işe evet. e, tabii ki de hayallerimiz işte kendi markam olsun, markamı ayakta tutayım ben başına geçeyim gibi hayaller var ama e, maddi açıdan belli bir seviyedeyseniz eğer çalışmak zorundasınız ve bu çalışmak için de karşınıza ilk gelen işi seçiyorsunuz genelde mezun olduktan sonra ben bunu yaptım belki bu benim hatamdı bilmiyorum
1: ama daha sonra evet, keref... daha sonra Hayır, hayalleri gerçekleştirmek olarak... için İtalya'ya
2: gittin ha. mesela Aynen evet, öyle. şeref hocam ondan
0: sonra kitaba girelim siz kitabı en son e, inceleyenlerdensiniz en güncel evet. en, e, şey e, e, taze bilgilere sahip olanlardansınız şu anda <gülüyor> Kitap üzerinden de uğru evet sorabiliriz yani.
1: Şu e, İtalya'ya gidiş maceranı ve orada yaşadıklarından birazcık bahseder misin Uğur? İnanılmaz keyifli bir bölüm orada.
2: <gülüyor> e, benim zaten okurken de hayalimdi çok İtalya'ya gitmek. Hatırlıyorum. E, hatta evet. hatırlar mısın? Şimdi onu diyecektim. Biz bir interrail yapmıştık. E, ben ikinci sınıftaydım. Hatta sizle paylaşmıştım. İnanmıyorum. Aferin ne güzel gezmişsiniz bir ay sırt çantalarıyla. ve Ben o zaman kafaya koymuştum İtalya'ya gideceğim. Orada okuyacağım diye. E, tabii hayaller Yeditepe'nin üzerinde. Üzerine orada bir master gibi bir ya da sertifika programı gibi marangoni de falan bir şeyler yapmaktı ama ya o kadar pahalıydı ki şu anda da duyuyorum 25 bin eurolar falandı yani okul. Ee, öyle olunca benim de amacım dedim ki ben bir İtalya'ya kapak katayım ve ben orada dedim yırtarım. Hayaliyle şey, gittim o, ve dolayısıyla harika. dil okuluna yazıldık. Dil okulu çünkü çok daha ucuzdu. Biz 6 aylık bir dil okuluna yazıldık. Ben tabii şunu düşünüyorum. Giderim zaten dil okuluna giderken işte ona buna giderim. Orada staj yaparım, orada kalırım. E tabii hayaller buyken gerçekler böyle olmadı. En önemli faktör dili bilmemek. Yani orada mesela para kazanmak için garsonluk bile yapamıyorsunuz. Çünkü İtalyancanız yok. Çünkü İtalyanlar hiçbiri İngilizce konuşmuyor doğru düzgün. Ee, ve biz dil okuluna giderken ben ama çok fazla ittirdim gerçekten. Ve kitapta da şeyden bahsettim. Gitmeden önce bana birçok insan gitme pişman olursun yapamazsın edemezsin demişti. Ve ben herkese şunu söylemiştim. Ben kendi pişmanlığımı kendim yaşamak istiyorum. Gideyim olmadığını çok göreyim. Güzel. İçimde bir şey kalmadan geri e? geleyim. Yani mesela bunu ben hala herkese söylerim. Şunu yapsam mı bunu yapsam mı diye sorarlar. Benim fikrim yapma ama içinde kalmasın. Çünkü gerçekten başkasının fikirleriyle ben İtalya'ya gitmeseydim. Bu gerçeklerle yüzleşmeseydim eğer. Hep acaba olur muydu soru işareti kafamda olacaktı. Ben de olmadı. Başkalarında olur tabii ki de onu bile var güzel. Ee, ama biz orada inanın bir de bizim... Ee, aslında geç, baktığım zaman şaka gibi 14 sene olmuş mezun olalım ve biz yani ben resmen sizin mezunlara göre dinozor gibiyim. Çünkü ne sosyal medya vardı ne akıllı telefon vardı hiçbir o... şey yoktu bizim dönemimizde. <gülüyor> yani <gülüyor> ben hatırlarsınız yani biz okul projelerini internetten değil... Ben yurt dışından gelen arkadaşlarıma Vogue getirtirdim. Hani biz dergilerden evet. beslenirdik yani. O, orada da bizim, atıyorum Dolce Gabbana'nın stüdyosu neredeymiş? Oraya sor, buraya sor, oradan bilgi al, buradan şey yap. Hani okey çok da eski de değiliz ama hani 2007 senesinde, 2008 senesinde e, kapalı bir kutuydu yani bu. Buna rağmen işte defilelerde e, yalandan isim rezervasyonlarıyla kapıda mesela Valentino'nun defilesinde e, merhabalar ben listedeyim beni içeri alacak mısınız deyip ayakta izleme izleyenlerin bile ayrı bir davetiyesi olduğunu öğrendim ve biz o defileye evet. girememiştik hani. <gülüyor> sonra işte dolçadır, ferredir, odur budur. Her yere gidip kapıdan CV bıraktım. Mesela şu an ben o benim o özgüvenim yok inanın. Yani ne cesaret dedim ya yani kendime mesela düşündüğüm zaman. Ama ne Hello, güzel bir şey bir kapıdan girip gerçekten çav evet. kapıdan girip işte ben staj yapmak istiyorum. Ücret istemiyorum. CV'mi size bıraksam ilgilenir misiniz? dedim. Yani her yerde bütün ne havuzu deniyor. Şey havuzları var ya. Ee, CV havuzları. Evet. İtalya'da bile havuzlarda CV'lerim yüzdü ama bir geri dönüş olmadı yani. <gülüyor> evet. Met buraya. <gülüyor> e,
0: Şimdi ki e, şu anki e, şeyi değerlendirdiğimizde e, yani şu anı özellikle son bir sene e, içerisinde e, hazır giyim. Endüstrisi içerisinde özellikle belki de veya işte genel olarak çok genel olarak moda endüstrisi içerisinde. E, sence pazarlama stratejileri açısından neler değişti? Tasarım e, denen şey bu stratejiler e, çerçevesinde nasıl evrildi? E, nereye doğru evriliyor? Şu anda olan şeyler ne? Şu anda önemli olan şey ne? Mesela tasarımcıların ürünlerini pazarlamak için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ne
2: gibi noktalara ağırlık vermesi gerekiyor sence? Ee, şu an bence özellikle Türkiye'de tek diyebileceğim şey artık insanlar takipçilerine göre değerlendirildiği ve e, sosyal medyadaki takipçi sayın, like sayın başarı olduğu için e, ve son dönemlerde bu influencerlık, işte youtuberlıktır, odur budur çok fazla popüler olduğu için ben şunu gördüm açıkçası, düz siyah tişört de yapsanız bunu çok iyi pazarlıyorsanız iyi bir marka gibi algılanabiliyorsunuz inanılmaz değerli bir tasarım yapıp bunu pazarlayamadığınızda ise hiç kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz dolayısıyla sosyal medya günümüzde maalesef çok büyük bir önem arz ediyor ee, i̇şte neden maalesef acaba yani
0: acaba kendi ya da şu anki güncel gerçekliği kabul etmekte mi zorlanıyoruz? Ha, belki de e, ben bir kafalık Belirli bir istedim. romantisizmimiz var bu konuda. <gülüyor> yani artık dünya değişiyor ve bunu kabul etmek durumunda
2: mıyız? Na, nedir Tabii sence? Tabii ki bu çok güzel bir nimet aslında ama ben en son dönemde... Zaten modamın kenarının çıkışı da bu şöyle bir şey aslında... O kadar kolay bir meslekmiş gibi geliyor ki dışarıdan insanlara bu. Önüne gelen, babası zengin olan, e, canı sıkılan, evde oturan, eğitimini almamış herkes biliyorsunuz piyasada ben bir tişört markası yaptım, ben bir bimlemle markası yaptım diye çıkmaya başladı. Aslında modamın kenarı o zamanlar bunlara bir tepkiydi. Bu bir blog aslında. bu Ben her hafta bir blog yazısı hmm. yazıyordum burada. Gerçekten bu insanlara tepkiydi bu. Çünkü hala da baktığınızda I, ya isim vermeyeyim de, yani YouTube'da makyaj videosu yapan kadının Sleeve Short markası var. Neden? Yani insanların pazarlama taktiği bu oldu çünkü artık. ve Birbirleriyle iş birliği, collaboration yapıyorlar markalar. Yani bunun hakkını veriyor olsalar neyse diyeceğim maalesef dememdeki amaç bu. Yani senin 3 milyon takipçin varsa bir markada yapsan, tişört de yapsan çok güzel satabiliyorsun. Ama sen bu insanlara ulaşamıyorsan, bunlara tişörtlerini, tasarımlarını giydiremiyorsan piyasada sen değer görmüyorsun. Bizim dönemimizde mesela İstanbul'daki belli başlı marka mağazalar vardı ya da department store'lar vardı işte. Hani e, hala var bunlar da. Bizim dönemimizde bunlara ürününü buralarda sattırabilmek bir başarıyken şimdi artık Bilmem kime tişörtünü giydirebilmek başarı oluyor. Karın evet. da içinden çok geçtiğim için hani para vererek giydiriyorsun, tanıdığınsa giydirebiliyorsun, arkadaşının arkadaşıysa giydirebiliyorsun. Kimse Aa, uğrunda tişörtü ne güzelmiş ben bundan alayım da giyeyim demiyor. Maalesef dememdeki amaç aslında buydu. Evet, hani, evet. Yaptığın işin değerini alamıyorsun. Çünkü sanal bir dünyanın içindeyiz hepimiz. Yani çok like aldıysan başarılısın, az takipçin varsa başarısızsın. Ama peki. aslında başarı bu değil yani.
0: Evet. İşte peki yani başarı zaten e, subjektif yani e, şey kişiden kişiye değişen bir şey veya durumdan duruma değişen i̇şte çok paramı kazandın yoksa inanılmaz özgün çok değişik avangard marjinal bir şey mi ortaya koydun vesaire veya bunu ortaya koyduğunu kimler değerlendiriyor buna göre değişebilen bir kavram <gülüyor> o yüzden sen senin tanımladığın yani sen derken işte burada Halit Uğur Acar'ın tanımladığı veya işte ee, senden kastım başka bir yeni mezun tasarımcı veya tasarımcının başarıdan tanımladığı veya başarıdan arzu ettiği beklediği şey ne ona göre hareket edip ondan tatmin olup olmamasıyla alakalı olarak ortaya ne koymak istediğiyle bağlantılı bir şey olduğunu düşünüyor musun? Yani <gülüyor> e, evet çok uzun bir soru oldu pardon. E, yani şöyle demek istiyorum işte diyorum ki işte başarı senin biraz önce bahsettiğin işte sosyal medya vesaire yani günümüz konjonktürü vesaire bilmem ne. E, bir taraftan da işte yok kardeş ben bunları değil yani bunları kullanacağım. Bu e, alet edevadı gereçleri kullanacağım ama e, ortaya, olan ortaya şey sadece... Ortaya sadece işte bir takım ünlü insanların üstünde görüldüğü için tercih edilen değil. Ama gerçekten e, yaratıcılık e, sürecinden geçmiş, işte özgün, öze ait, benim özümden ortaya çıkmış, çok da başkalarına benzemeyen, e, ondan sonra tasarım e, değeri yüksek bir takım e, ürünler ortaya çıkarmayı mı ben, çıkarabilmeyi ve bununla bir yere gelmeyi mi hedefliyorum? Ve başarı olarak e, arzuladığım ve hedeflediğim şey bu mu? E, yoksa işte diğeri mi arasında gidip gelmeye e, gidip geldiğimiz zaman hangisi öne çıkar? Veya
2: her ikisi de eşit derecede mi Şöyle. E, kuvvetlidir veya kıymetlidir? E, ben yine kendi gözümden cevap vereyim. Bence insan bir şeye doyduğu zaman diğerini de istiyor. Yani atıyorum para benim için önemli değil diyorsun. Başarı ve tasarım diyorsun. Evet ama bu tasarım satılmadığı zaman ya da başka insanlar giymediği zaman bu sana yetmiyor. Ama diğer insanlar bunu giyip sen çok ucuz şeyler yaptığın zamanda da ben kendimi kanıtlamıyorum ki ben neden böyle işler yapıyorum o zaman Güzel. diyorsun. Yani aslında evet. birbiri ikisi paralel giden şeyler. Benim iş hayatımda da mesela giderken işte çok yoğun çalışıyordum, kendime vakit ayıramıyordum ve e, lanet olası abuk sabuk Alman firmalarına... Kıra kıyafetler tasarlıyorum. Ben artık bunu yapmayacağım diyordum. Ve mesela ha. o zaman dolarla maaş alıyordum. Artık para benim için önemli değil. Ben kendi yolumda gideceğim de. Mesela belli bir süre buna doydum. Onu doyduktan Hı-hı. sonra diğerini atladım. Dedim ki ben kendi işimi yapacağım. Kendi tasarımlarımı satacağım. Artık ben kendi uğru ortaya koymak istiyorum dedim. Bu sefer belli bir süre böyle gidiyorsun. Rahatsın kendine baktın. Ha, bu sefer diyorsun ki ama ya benim iyi de para kazanmam lazım yani para başarıyı getiriyor başarı o kadar garip ve dengesiz ki yani, evet. <gülüyor> yani ikisi evet. paralel i̇şte gidiyor hani öyle bu işte
0: bu uğurun deneyimleri üzerinden konuştuk zaten şu anda böyle bir ideal olan veya işte olmayan bir tabii değil yok, tabii
2: geldiniz evet ve bunu ama e- şöyle bir şey var insan <gülüyor> çok pardon genel olarak gerçekten şöyle bir şey oluyor ee, inanılmaz güzel tasarımlar yaptınız çok güzel bir web sayfası yaptınız instagram ama bunu takip eden olmadığı zaman yine mutsuz oluyorsunuz çünkü e, niye kimse görmüyor diyorsunuz bunun görünür olmasını istiyorsunuz bunun görünür olması için bu sefer dediğim diğer şeye gireceksiniz işte ona bunu aferersin yalaklık yapacaksın ürün göndereceksin <gülüyor> milletin işte e, k- şeylerini çekeceksin ki bunların hepsini çektim. Mesela benim markayı en son bırakmamdaki sebep e, bilmiyorum umarım şey yemem, içemem. Ha şöyle bir şey oldu. Ben ben de çok fazla kişiye bu arada ürün gönderdim. Ama şey yazıyordum hani gerçekten tarzının uygun olduğunu markamla beraber tarzımı uygun gördüğüm <gülüyor> insanlara ee, ürünlerimden göndermek isterim size kabul edersen. hani bir paylaşım yap beni etiketle gibi asla bir şey söylemiyordum ee, bir, birisi vardı işte bir blogger yüksek takipçili dedim göndermek isterim aa tabii ki de gönder dedi bir tişörtüm vardı fotoğraf çekimi erkek tişörtü üzerinde ve benim bir de kadın kalıbım vardı dedim ki aynı baskıyı kadın kalıbın, bayan kalıbında mı göndereyim, erkek kalıbında mı göndereyim dedim mesela ben. Çünkü neyi istediğini bilmiyorum. Hani fotoğraftaki erkek çünkü. Bana bayan değil kadın diye bir mail atmış mesela. Şimdi ben orada şey oldum. Bu duyarı kasacağın yer burası değil. Hani anlatabiliyor muyum? Bir de böyle şeyler, duyarlar yemeye başladım. Ya ben orada Ale telefon elimde aa bana cevap vermiş o heyecanla şeyi yazıyorum işte ya bu arada tişört e, fotoğraftaki erkek kalıbı aynı tişörtün bayan kalıbı da var hangisini isterseniz falan diye yazdım Böyle bir cevap alınca mesela bilmiyorum belki garip gelebilir insanlar bunu dinleyince ama hani bunlarla da uğraşıyorsunuz anlatabiliyor muyum? Ya da sizi evet. e, mailleriyle darlayıp işte bana da ürün gönder, bana da ürün artık bir süre sonra şey oldu ben neden millete bedava ürün gönderen insan oluyorum diyorsun. Yani, çok garip gerçekten ya ben doyumsuzun bilmiyorum hani ya da tatmin şeyimiz çok yüksek hani e, o tatmin ediyor başka konudan da tatmin olmak istiyorsun gerçekten bir süre sonra.
0: E o da belirli bir e, seviyeye ulaştıktan sonra ondan sonrası da olabiliyor yani çok e, büyük e, marka isimlerin de hani e, artık kendi markalarını bırakıp da hani fast fashion markalara bile evet. hizmet etmeye başladığını da görebiliyoruz vesaire. O ayrı veyahut belirli bir süre sonra hani ben artık ot kütürük yapmayacağım, emekli oluyorum. Sadece hazır gibi yapacağım diyen e, çok büyük yine önemli marka sahiplerini de duyabiliyoruz vesaire. Hani bu e, bu şey mesela istediğin gibi yani işte nerede ne zaman e, ne yapmak istediğine senin karar evet. vermen Kendini
2: çok... nerede evet. görmek istediğinle çok önemli bir şey bu. Gerçekten. Evet,
0: evet. Ve o belki yani e, bir, bir e, onun bir sonu yok hani yani bir yerde bir yere yani belirli bir yeri yok yani biteceği belki de e, kitaba, bizim kitaba geri dönersek tabii. kitaba geri dönersek inanılmaz esprili inanılmaz nüktedan e, ve yani e, tarif edemeyeceğim kadar samimi ve içten bir dille gerçekten hem gündelik hayatının hem de e, maalesef ki yani özellikle Türkiye şeyinde e, bahsettiğim özelinde çünkü sen de onun özelinde anlatıyorsun zaten e, tasarım ve tasarımcı ve firma sahibi arasındaki ilişkiyle alakalı Ondan sonra şeyi tespitlerin inanılmaz muhteşem doğru. Yani ne kadar bir taraftan üzücü bazı şeyler var <gülüyor> ve hani maalesef ki Türkiye tekstil endüstrisi firma sahiplerinin hala belki de yani şu anda bile öyle de biraz da en az senin zamanında belki daha fazlaydı yani Algılamakta güçlük çektikleri veya işte mevzuya yaklaşımlarıyla alakalı, tasarımcıya yaklaşımlarıyla alakalı veya Türkiye'li, Türkiye'de yetişmiş olan tasarımcıya verdikleri kıymetle değerle alakalı sıkıntıları çok keyifli bir dille ve gerçekçi bir dille. E, ortaya koymuşsun. E, çok da fazla e, spoiler da vermek istemiyorum okuyanlar için, okumak isteyenler için. Evet. Genelde, isteyenler evet, için. evet <gülüyor> o yüzden genel e, tespit etmeye çalışıyorum. E, çok lezzetli bir dilin var o anlamda. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, oku, okumak isteyenlere ki, okumak isteyenleri bırakın yani kesinlikle bu meslek meslekle uğraşmak isteyen insanlara kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kitap. Her manada ee, o yüzden mutlaka e, ediniz diyorum. Evet Müşerref Hocam yani e, podcastimizin sonuna yaklaşırken sözü size bırakayım tekrar bir.
1: Öğrencilerin bu kitabı okuyup da morallerini bozmalarını da istemiyorum. Bu uğrun bir gerçeği yani evet. onu da bilmeleri lazım. Ama gerçekten okuduklarında çok keyif alacaklarını, çok güleceklerini, çok eğleneceklerini ama çok da ders çıkaracaklarını umuyorum. Ee, Uğur'cum Buyurun. sana başarılar diliyorum. Çok
2: teşekkür ediyorum, ee, çok sağ olun hocam.
1: Gerçekten ikincisini bekliyoruz. Kitabın ikincisi. Bir 5-10
2: sene <gülüyor> daha çalışayım, <gülüyor> emekliliğe doğru ikinciyi de yazacağım. Ah,
0: ah. <gülüyor> aşık aşk olsun emekliliğe daha başlamasın o kadar ya, yaşlıyız. Çok var, çok far.
2: No, <gülüyor> yok. Bakalım evet. şimdi. Bir... Yani inanın düşünüyorum hakikaten. Çünkü çok fazla biri, hala da birikiyor bu arada. Ne ben akıllanmışım ne patronlar akıllanmış. <gülüyor> ee, <gülüyor> hala da birikiyor. Evet. Aynen. Evet. Ama dediğim gibi yani bu meslek biliyorsunuz sevmeyen asla yapamaz bu işi. Evet. Ee, evet. Bizim bölümü de öyle. Ee, sevmeyen bu bölümde de okuyamaz. Çünkü çok çok farklı bir bölüm. İş hayatı çok çok farklı. Ee, bizim de bunlara zaten katlanmamızdaki amaç çok severek işimizi yapıyor olmamız ben hala çok seviyorum bugün yine tercihlerinde neyi tercih edeceksin deseler yine moda derdim ee, yine aynen. aynı işlerde de çalışırdım gerçekten ama e, dediğim gibi yani hani insanlar da bu kitabı okuduğu zaman şimdi ben de üzüldüm biraz şimdi böyle deyince yeni mezunlar çok hayaller var ama en azından azıcık da olsa realiteyi belki görebilirler herkes böyle olacak değil çünkü ki bence Tabii. böyle olacak derken kötü bir senaryo da yok bu arada yok, ben yok, evet, de, tırmıyor, da, evet. aynen öyle sadece O zaman bizi çok, beni çok üzen, çünkü ben hakikaten çok fazla duygusal bakıyorum iş hayatına galiba. Çok fazla üzen şeylere daha sonrasından gülebiliyor olmak da bence çok güzel bir şey. Ama
0: parantez, parantez, orada bir karakter sahibi olman söz konusu. Ciddi bir benlik farkındalığı içerisinde olman söz konusu. Ne istediğini biliyor olman söz konusu bence. Kitapta bu olumsuzmuş gibi algılanan cümleleri söylüyor. Sebebi evet. as- yani işte öyle değil aslında çünkü ne istediğini biliyorsun ve kendine değer veriyorsun kendine kıymet veriyorsun o yüzden e, kendine kıymet verilmediğini anladığım bir takım noktalarda e, buna hayır deyip ket vurup sonucu ne olursa olsun e, ona, onu, onu sonlandırıp ileriye
2: bakıyorsun benim kitaptan anladığım bu. Evet kesinlikle hayaller hala devam ediyor bu arada hala hayal kuruyorum. Hala evet. da e, umarım gerçekleştireceğimiz çok daha güzel şeyler vardır. Bu hayaller asla bitmiyor. Dediğim evet. gibi bu de başkalarının e, şey e, müdahale ol, müdahale etmesine de asla izin vermiyorum. Hani vermem de. Evet. Umarım e, bu yani insanlar da böyle yapsın zaten bu bölümde evet, okyanlarda herkesin s- zaten böyle yapması lazım. Evet,
0: evet.
2: Evet,
0: evet Peki, e, Müşerif Hocam, e, sizin bir kapanış sözünüz var mı?
1: Yani ben çok mutluyum e, Uğur Acar'la beraber olmaktan ve öğrencilerimizin de bunu tanımasını istiyorum gerçekten. E, sana başarılar, yolun çok açık teşekkür olsun. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hayallerine devam et. Hiçbir Umarım. zaman onlardan da <gülüyor> olmayacağını biliyorum.
2: Kesinlikle, <gülüyor> çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Uğur'cum çok
0: teşekkürler ben teşekkür
2: ediyorum bize katlandığın
0: için vaktini bize ayırdığın için çok teşekkür ederiz gerçekten inanılmaz kıymetli deneyimleri paylaşmışsın kitabında ee, tekrar herkese çok tavsiye ediyoruz ee, Halit Uğur Acar'ın Modamın Kenarı adlı kitabını okumalarını ve e, yine teşekkür ediyorum tekrar bugün ben de
2: bizimle Teşekkür ederim bizim çok
1: Evet. E, Joy yayınlarından çıkmış Modamın Kenarı ama Instagram'da ne, nereden pardon? E,
2: Online söz, DNR gibi e, sitelerde var şu anda. Evet. Evet. Oralardan evet. Aynen. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sizleri <gülüyor> görmek çok güzeldi. Ee, böyle. <gülüyor> Tamam. Ee, o
0: zaman sana görüşmek üzere diliyorum. Hoş diyorum canım. Ve de e, bugünkü ya da diyelim ki bu ikinci tekstil ve moda tasarımı bölümü konuşmalarındaki bugünkü konuğumuz Halit Uğur Acardı. E, Müşerref Hoca ve ben Kami Emirhan e, üçümüz birlikte çok lezzetli bir sohbet gerçekleştirdik. E, tüm dinleyicilerimize e, iyi günler diliyorum. Tekrar bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere diyorum.